0: Ja, guten Morgen, ich grüße euch an diesem Palmsonntag, sonntag wie David schon angekündigt hat. Wieder Markus Harrison für euch heute. Ähm, wirklich ein inniges und ähm, sehr bewegtes Hallo noch einmal. Es ist ein Privileg, aus dem Wort Gottes über das Wort Gottes und über Gott reden zu dürfen. Es ist ein besonderer Moment und ein besonderes Privileg in einer Gemeinde, die so viel Geschichte hat, die letzte Predigt in diesen Räumlichkeiten halten zu dürfen. Und auch wenn das ein sehr emotionaler Moment wahrscheinlich für viele von euch ist, lasst uns nicht ähm, übersehen und überhören und nicht vergessen, Gott ist nicht an Häuser und an Steine aus Steinen gebunden, sondern er hat sich auf wundersame Weise aus, an Steine aus Fleisch und Blut gebunden, wie uns das der Martin auch unlängst erst aufgeschlüsselt hat. Er ist also nicht an einen Tempel aus, ähm, aus Steinmetzarbeiten gebunden, sondern er hat sich an diesen Tempel ähm, freiwillig gebunden, der aus Menschen, aus ähm, verschiedensten Völkern, Hautfarben, kulturellen Hintergründen, Männer, Frauen, Sprachen, Juden, Heiden, Arme und Reiche zusammensetzt. Und das ist wirklich nicht weniger als ein Wunder. Das ist das Wunder Gemeinde dieser neue Bau, der aus lauter ramponierten und verbeulten Steinen trotzdem zu einem wunderschönen und völlig neuartigen Gebäude zusammengesetzt wird. Und das ist der Schlüssel, denke ich, dieser Gedanken heute auch. Ähm, dieses Gebäude, das Gott hier baut, hat ewigen Bestand. Dieses Gebäude, auch das Neue, wo ihr sein werdet und wo wir unsere, unser Leben auch leben, wo wir Zuflucht haben, wie vor Wind und Wetter, wo wir im Winter einheizen können, alles das wird vergehen, aber das Gebäude, Gemeinde, das aus allen Völkern gebildet ist, wird ewigen Bestand haben. Und das ist einfach wunderschön. Und so denke ich mir, für euch als Tuga-geprägte, Tuga-Menschen, möchte, möchte ich mir erlauben, als verbundener und doch außenstehender zwei Dinge in Erinnerung zu rufen. Das eine ist, seid dankbar für das, was Gott seit 49 Jahren in diesen Räumen getan hat. Und eben für das, was ewig bestand hat. Viele sind in diesen Räumlichkeiten durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen und haben ewiges Leben gefunden. Und auch meine Bekehrung ist mit diesen Räumlichkeiten ein Stück weit verbunden. Ihr kennt meine Geschichte. Und das ist es, was zählt. Das ist es, was bleibt. Und andererseits, wenn ihr heute zusperrt oder im Laufe der nächsten Tage und euch eure Habseligkeiten noch mitnehmt, was noch raus muss, Bleibt einzig und allein, wichtig zu betonen, bleibt verbunden mit Jesus Christus. Bleibt zu seiner Verfügung auch, für das, was er durch euch, durch jeden Einzelnen von uns tun möchte, in einer Welt, in einer Gesellschaft, die ächzt und stöhnt unter der Last ihrer Vergänglichkeit und Sünde. Und das alles wird immer nur noch sichtbarer und wir haben einen wirklich wunderschönen Auftrag. Wir sind sein Eigentum als Kinder Gottes und das klingt am ersten Blick vielleicht ein bisschen unpopulär in unserer so individualisierten und ich-bezogenen Gesellschaft. Aber es ist einerseits einfach eine rechtliche Realität, wenn man so möchte, weil Jesus uns erkauft hat, aber es ist der einzige Schlüssel zu einem erfüllten und friedvollen Leben. Es gibt kein besseres Leben als das Leben mit Jesus, hat Martin letzte Woche gesagt und dem möchte ich hundertprozentig beipflichten. Und dieses Eigentum, das sich Jesus hier erkauft hat, war unfassbar teuer. Das höchste und schönste Privileg ist es aber jetzt, dass uns zufallen kann, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wenn wir über den Kaufpreis reden, dann führt mich das jetzt zum Titel meiner heutigen Predigt, wie David schon angekündigt hat, das Lamm Gottes. Das ist die Vierte, vierte Predigt einer großartigen Serie. Der König kommt. Allein schon das. Der König kommt. Ich habe mir das so vorgestellt. Man hört so die Kunde. Jetzt ist er schon am Marzleinsdorfer Platz. Und jetzt ist er schon beim Rathaus. Er kommt wirklich. Er kommt. es bewegt mich total. Und nächsten Sonntag feiern wir Ostern. Und es ist zu Recht das größte Fest der Menschheit. Und es ist zu Recht für die, die Ostern schon verstehen und kennen, das höchste Fest unseres Lebens. David hat davon gesprochen, der König kommt. Und der König, der aber so anders ist als alle Könige und Herrscher, die wir kennen aus der menschlichen Geschichte und der garantiert so anders ist als wir selbst, der so demütig ist, so gehorsam dem Vater, aber auch so sanftmütig und sanftmütigkeit ist etwas, was eigentlich aus einer Kraft entspringt, aus einer bewussten Entscheidung aber, nicht reinzuschlagen, da möchte ich später noch drauf kommen. Er ist der hohe Priester. Er ist der Einzige, der in der Lage war, zwischen einem völlig heiligen, unantastbar, unerreichbaren Gott und einer hoffnungslos verlorenen Menschheit zu vermitteln. Und der nach dem verlorenen Paradies der Menschheit wieder direkten Zugang zu Gott ermöglicht. Darüber hat Johann so eindrücklich gesprochen. Und er ist der Eckstein, der alles zusammenhält, dieses neue Gebäude, von dem ich in der Einleitung gesprochen habe, die Kirche. Eine Lebensform, die Gott bauen möchte und in der wir heil werden dürfen, nach innen hin. Und, die einen großartigen Auftrag hat, der Welt draußen ein Konzept vorzustellen, etwas Neues zu zeigen, was sie nicht kennt. Und in diesen Gedanken kommt für mich so diese umfassende Dimension vom Kreuz zum Tragen. Das Kreuz als Bezugspunkt allen Handeln Gott, Handelns Gottes und das Kreuz als ähm, ein Symbol des Lebens. Auch wenn es auf den ersten Blick eben was anderes ist, für Jesus auch was anderes war, weil er am Kreuz gestorben ist und weil wir Kreuze in der Gesellschaft draußen eher von den von Friedhöfen kennen und von, dem, von den Daten, wo man festmacht, wann ein Mensch sterben musste. Aber das Kreuz steht in der ähm, Vertikalen dafür, dass Gott und Mensch wieder versöhnt sein können und es steht in der Horizontalen dafür, dass Menschen untereinander wieder versöhnt werden können. Und das ist immer beides für mich ganz zentral und ganz wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren. Weil Gott tut noch viel mehr, als dass er uns nur, unter Anführungszeichen, für die Ewigkeit rettet. Er baut heute unter uns eine unerhörte und so andersartige Gemeinschaft, die wirklich Salz und Licht für diese Welt sein kann und soll. Wenn wir vom Lamm Gottes reden, dann geht das sehr weit zurück in der Geschichte Israels, in der Geschichte der Bibel. Und wir haben hier mit dem Passerfest zu tun. Das Passerfest, und ich werde da nicht in die Tiefe gehen, aber nur zur Erinnerung, war in der Zeit des Auszugs des Volkes Gottes, der Hebräer, der Israeliten aus Ägypten, ein, ein, ein Schutzsiegel. Gott hat ein Todesgericht über Ägypten gebracht. Und alle, die unter diesem Blutzeichen, das an die Türstöcke gestrichen wurde, standen, wurden verschont von diesem Gericht. Ein unschuldiges Lamm, ein, ein, ein schönes Tier, wurde dafür stellvertretend geopfert. Und so wurde das Volk, das selbst Schuld hatte, freigekauft. Das Prinzip dahinter findet ihr für alle Tüftler 3. Mose 11, Vers 17. Denn das des Leibes Leben ist im Blut. Das ist ein Prinzip, das Gott gegeben hat. Im Blut ist das Leben. Und auch wenn es für uns heute als ähm, aufgeklärte und ähm, Smart Home Menschen äh, archaisch, blutig und fürchterlich derb und herb und kulturell sehr weit weg ist, glaube ich, können wir den Kern immer noch gut verstehen. Die Übertragung von Schuld auf jemand Unschuldigen. Man könnte sagen, eine Lebensübertragung findet hier statt. Jesus Christus, der selbst Gott ist, tauscht sein vollkommenes, auch Gott geweihtes und gegebenes, heiliges Leben für unser verwirktes und hoffnungslos verlorenes Leben ein. Und genau das bekennt Johannes der Täufer in, 1., äh, in Johannes 1, 29, wo er Jesus auf sich zukommen sieht und sagt: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Allein hier müsste man innehalten und noch einmal tief ins Gebet gehen. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt nimmt. Der König kommt. Und das Interessante ist es und das Unfassbare. Der König kam bei seinem Ersten Kommen und das ist total schwer für uns zu verstehen. In Schwachheit. Das war eins der Hauptprobleme, was damals die, die Juden auch nicht verstanden haben. In all der Not, die ich hier nicht kleinreden mag, die sie hatten mit den Römern und mit, mit einer inneren Zerrissenheit auch. Aber jetzt kommt der Messias, der kann doch nicht so sein. Und er hat sich aus freien Stücken in Schwachheit gezeigt. Und ich glaube, die Liebe Gottes ist wirklich was völlig Irrationales. Nämlich im Sinne von, wir können es rational in unserem Verstand überhaupt nicht fassen, was hier passiert, was Gott hier bereit war zu tun. Dass er bereit war, so einen Weg zu gehen, um uns zu zurückzugewinnen. Ich komme später nochmal drauf. Aber ich glaube, Gott macht lauter so irrationale Sachen. Sind wir in der Bibel, oder? Eben weil er kein Mensch ist. Weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Weil er so ganz anders ist und so ganz andere Wege hat, als wir sie haben und wählen würden. Ich möchte eine extrem bewegende Stelle aus dem 1. Korintherbrief 1 vorlesen, 23 bis 25, da steht und hat jetzt noch einmal im Hinterkopf irrational im Sinne von verstandesmäßig für uns nicht zu fassen wir verkündigen Christus den gekreuzigten Messias für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker blanker Unsinn für die hingegen die Gott berufen hat Juden wie nicht Juden erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Was beschreibt das Lamm Gottes, wenn wir versuchen wollen, ein bisschen hinzuschauen auf das Wesen von Jesus Christus? Unschuldig, makellos, freimütig, im Sinne von, er hat es freiwillig gemacht, was er gemacht hat. Gehorsam dem Vater, demütig, wissend, wo sein Platz ist. Sanftmütig, wie ich vorher schon gesagt habe, sich trotz Kraft unterwerfen für den Willen des Vaters, für das höhere Ziel. Barmherzig, in Barmherzig steckt der Arm, Arm und Herz drinnen herzbarmherzig, das heißt er streckt sich aus, er wird tätig. Es ist nicht bloßes Wissen und Reden, er tut. Jesus, ein demütiger und genau daraus so mächtiger König. Er nutzt seine Macht und sein Leben, um nicht einfach nur zu herrschen und einen Titel zu tragen, sondern eben um Leben zu schaffen, um diesen Lebenstausch, von dem ich vorgesprochen habe, zu vollziehen. Johannes 10.18 sagt er selbst, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. So schön. Aber bleiben wir jetzt nicht stehen bei, dem, ähm, bei dieser bloßen Beobachtung, sondern fragen wir uns immer auch, was will Gott aus dem heraus ableiten? für unser praktisches Leben, für unseren Alltag, im, 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 im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde. Denn Gott will ja mit uns einen Weg gehen, sonst hätte er uns ja nach der Bekehrung, nach, unserem, unserer, nach der Annahme seines Opfers für unser persönliches Leben einfach entrücken können. Dann gäbe es auch gar keine Gemeinden in der Welt. Aber er hat was anderes vor. Und wie gesagt, ich habe schon angedeutet, nach innen hin, er möchte uns Stück für Stück aneinander heil machen. Er möchte unter uns unser Geist, unser Wesen verändern und dafür verwendet er dich und mich und nicht einfach jeder für sich alleine, der zu ihm verbunden ist, natürlich auch, sondern er hat hier ähm, eine durchaus auch spannungsgeladene Konzeption für uns hinterlassen oder uns gegeben. Aber das ist schön und es ist ein unglaublich lohnender Weg. Und er will nach außen, und das ist schon wieder so etwas Irrationales, mit uns die Welt erreichen, echt jetzt, ja, sein Konzept. Und auf das dürfen wir uns berufen. Wir dürfen sagen, Herr Jesus, es war dein Wille, aber, weil wir, und ich möchte hier nochmal drauf rumreiten, weil wir sein Eigentum sind, ist es auch sein Recht, das zu tun, und der Schritt dahinter vielleicht, wenn wir uns erst wenn wir darauf einlassen, wenn wir die Schönheit und den Frieden dessen entdecken, der da versteckt ist, der nicht offensichtlich ist, auf den ersten Blick aber, der sich so lohnt und es sich so lohnt, sich danach auszustrecken. Wir dürfen gemeinsam das weltweite Haus Gemeinde Gottes mitbauen, das wie gesagt ewig besteht. Nicht wie diese Räumlichkeiten oder auch alle anderen Häuser, die wir kennen, sondern ewig bleibt. Nein, Entschuldigung, da möchte ich doch dabei sein, oder? Auch wenn es was kostet, auch wenn es manchmal wehtut. Aber es gibt wirklich nichts Schöneres. Also noch einmal die horizontale Dimension vom Kreuz. Bitte nicht aus dem Blick verlieren. Was Gott heil macht zwischen Mensch und Mensch, ist ähm, zwingend Teil vom Evangelium. Und, okay, gute Beobachtungen, sehr schön, aber fragen wir uns trotzdem kurz, wie konnte Jesus jetzt so leben? Ich meine, man kann jetzt platt sagen, naja gut, er war Gott. Aber so einfach ist es nicht. Ich glaube, das Schlüsselwort ist hier Identität. Und in dem Wort Identität steckt drinnen Ident sein, also gleich sein. Das war übrigens auch der Grund, und was Jesus letztlich sein Leben gekostet hat, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und Sohn ist hier nicht in erster Linie Abstammung aus jüdischem Verständnis, sondern Identität, das heißt gleich sein ich bin Gott, mehr hat er nicht braucht, würde man wienerisch sagen. Das war wirklich dann der Schlüssel, wo auch die satanischen Mächte begonnen haben, ganz aktiv Menschen zu verwenden, um diesen unglaublichen König zu beseitigen. Er ist Gott und das wusste er schon immer, auch in seiner Erdenzeit. Seine innige Liebesbeziehung zum Vater und das tiefe Bewusstsein seiner Identität hat ihn dazu ermächtigt, mit dieser Hoheit und Kraft, diesen demütigen, sanftmütigen Weg als Lamm Gottes zu gehen. Und auf dieser Seite der Ewigkeit werden wir nie ganz so sein wie Jesus. Und doch ist genau das aber unser Richtmaß, unser Orientierungspunkt. In Epheser 4,13 könnt ihr das nachlesen. Das Ziel unseres Glaubens auf diesem Weg soll sein, dass wir wesensgleich mit Jesus werden. Immer mehr zumindest. Ganz werden wir es erst sein, wenn wir drüben sind. Aber heute schon. Es ist nicht ein auf, 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 aufs ewige Leben hinsterben. Nein, wir sind heute schon mittendrin in diesem Prozess, hoffentlich, und wir dürfen uns trotzdem und müssen uns jeden Tag wieder neu dem ausliefern. Aber auch für uns zählt Identität im Sinne von, ähm, ich bin identisch wieder mit, diesem, mit dieser Gottesebenbildlichkeit oder ich werde immer mehr aus meinem ramponierten, völlig verbeulten Leben, wird immer mehr wieder diese Ebenbildlichkeit die Gott in die Menschheit hineingelegt hat, wo sie auch ihren unveräußerlichen Wert wiederfindet. Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben, nach, wirklich nach Gottes Willen zu leben. das zu wissen. Und wenn wir sein Eigentum sind, nehmen wir es wieder ganz pragmatisch, dann ist er für uns zuständig. Wenn mein Auto mein Eigentum ist, bin ich dafür zuständig, dass genug Öl drinnen ist, dass ich hin und wieder zum Service fahre dass ich schaue, dass die Lampen funktionieren und dass ich nicht ähm, gegen einen Baum krache. Das ist mein Eigentum. Und wir dürfen hier, und das soll nicht frech gemeint sein, das in Anspruch nehmen. Wir sind sein Eigentum und er ist ähm, unser Lebenserhalter. Er ist unser Erzieher, hoffentlich, lassen wir das zu. Er ist unser Richter und er ist unser Anwalt. Und das ist von unerhörter Tragweite, gerade wenn wir wieder zurückschauen auf das Thema Gemeinde und Gemeinschaft und was wir hier bauen. Wir müssen nicht mehr Rache üben für alles Unrecht, was uns angetan wird. Wir müssen in Auseinandersetzungen, in Meinungsverschiedenheiten nicht gewinnen. Unser Wert ist nicht gemindert, wenn etwas schief geht, wenn wir missverstanden sind oder sonst was. Wir müssen nicht um uns schlagen, wenn uns Unrecht geschieht. Und, vielleicht die schwerste Übung, wir dürfen Kritik annehmen in dem Vertrauen, dass uns Gott und auch Gott durch Menschen besser machen möchte und eben immer näher hinbringen möchte zu seiner Ebenbildlichkeit. Das ist unerhört und das ist ganz neu. Immer noch. Das ist nämlich nicht menschlich, das ist nicht das, was reflexartig aus unserer Natur herauskommt. Und in dem, wo es manchmal auch weder und brennt, ich stehe so auf, auf, auf den Johann und sein Lieblingszitat, ich hoffe du hörst zu Johann, das sagst du immer wieder, und das kann ich fast nicht vorlesen, ohne dass mir die Tränen in die Augen kommen. Gott hat seinen ersten Fehler noch nicht gemacht. Frei übersetzt von Johann Van Damme aus Römer 8, 28, 29. Gott hat seinen ersten Fehler noch nicht gemacht. Und der perfekte Trainingsplatz, kann man fast sagen, mit allem Respekt, ist eben Gemeinde. Dass wir hier lernen, etwas so ganz Neues zu bauen, etwas so ganz anderes zu erleben. Wo Gott etwas baut, was nach ganz anderen Regeln funktioniert. Lasst uns das und lasst euch das, egal ob in der Tulpengasse oder in der Wiener Hauptstraße, immer im Fokus haben. Gott wirkt bis heute. Der König kommt ein zweites Mal. Er kommt unaufhaltsam. Und dieser König ist die einzige Hoffnung der Menschheit. Der einzige Mensch auch, der ganz anders gelebt hat der unser größtes Bedürfnis, die Erlösung von der alles durchdringenden Sünde ähm, gelöst hat oder, oder ermöglicht hat, nämlich, auch das hat der Johann so schön gesagt, die Sündenvergebung bewirkt, dass wir wieder in seiner Nähe sein dürfen. Es ist nicht bloßer Selbstzweck, sondern der heilige Gott kann wieder mit Geheiligten, Gereinigten Geschöpfen zusammen sein, weil wir einfach sonst gar nicht in seiner Nähe können. Wir haben einfach No Access, wir können da gar nicht hin. Bleiben wir in seiner Nähe, in Gedanken, Worten und Taten. Freuen wir uns von, von Herzen über Ostern, über das Lamm Gottes, das, über diesen unspektakulären Ehrentitel von Jesus, nur auf den ersten Blick unspektakulär, auf den zweiten Blick völlig unerhört. Es haut, es haut uns den Kopf die Gedanken, Kopfdecke weg, wir halten das, wir können es überhaupt nicht begreifen und doch ist es Realität und Fundament unseres Lebens. Ich möchte abschließen mit zwei unglaublich schönen Bibelstellen und möchte mir hier die Zeit nehmen dafür, weil es, weil es uns wirklich in Erinnerung rufen soll, auf was wir auch warten, zu Recht, was unaufhaltsam kommen wird. Das eine ist in Jesaja 25 zu finden, da heißt es: Auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Wir wollen Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Der König kommt am Ende der Zeit nicht in Schwachheit, sondern in Stärke. Das Lamm Gottes steht so beschrieben in Offenbarung 21. Auch dies mag ich euch noch vorlesen. Verse 22 bis 24. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihren Reichtum in die Stadt bringen. Das alles, ihr Lieben, hat das Lamm Gottes, Jesus Christus, ermöglicht. Wir feiern zu Ostern die Zuversicht und Gewissheit, dass heute schon ein ganz anderes Leben möglich ist, ein Leben, das so ganz anders ist, als unsere Reflexe sind, aus unserer menschlichen, gottlosen Natur heraus. Und das in der Zukunft gewiss ist, wir kommen ans Ziel, in eine neue, heile und unvergängliche Welt, in den Himmel. Und Himmel ist, wo Gott ist. Lass uns beten und Lieder singen. Jesus, danke, dass du diesen unerhörten Weg gegangen bist. Es ist wirklich einfach zu groß und irrational im Sinne von, wir können es verstandesmäßig kaum fassen und doch ähm, ist dein Geist jetzt mit unserem Geist verbunden. Du wohnst in uns, du, hast, du machst es jeden Tag noch größer und noch fester, und noch klarer. Und wir wollen einfach an dir hängen, wir wollen an dir sein. Jeden Tag, jede Stunde, immer mehr, immer intensiver und immer vertrauter. Immer mehr in der Gewissheit deiner Präsenz, deiner, deiner Treue auch her, dass du gestern, heute und morgen der Gleiche bist. Dass du nicht wie die griechischen oder römischen Götter einmal, einmal so und einmal so bist und launenhaft und es dir ständig anders überlegst. Nein. Das war ein Weg, den du schon vor Erschaffung des Universums wusstest, dass du ihn gehen wirst für uns. Und für deine Herrlichkeit. Danke, dass wir das wissen, aber auch erleben. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke für die Karwoche, für den Karfreitag und für den Ostersonntag. Dass du den Tod besiegt hast, dass das Grab leer ist. Amen.